ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה קורה, לינוי? מה המצב? בסדר גמור. שוב אנחנו יחד באותו החדר. זה עדיין לא מצב שאני רגילה אליו. אז היום אנחנו הולכות לדבר על סטייק, ותכלס זה יום מושלם לדבר על סטייק, כי אנחנו התחלנו לראות היום משחקי השף, אז כל היום אנחנו מדברים על סטייקים. You did not see it coming, נכון? באמת שלא. וואו, זה היה יום פשוט. אני יכולה לדבר איתך על כל סוג של אוכל עכשיו, ולנתח לך אותו, ולהגיד לך למה הוא טוב, למה הוא לא טוב, איזה מרכיב התחבר לי למנה, איזה מרכיב לא התחבר לי למנה. וואי, תקשיבי, זה פשוט סדרה. אימא'לה, איך לא ידעתי את זה קודם? עשית אותי רבע, וזה גם לא קשור. אז תביא את האוכל שהבאת לי קודם, וננשנש. אז בואי נתחיל בעצם מהנושא של הפרק, שהוא לבחור סטייק. בואי רגע ניישר קו על מה זה אומר לבחור סטייק. אוקיי. אז בעיניי כשאנחנו מדברות על לבחור סטייק, זה על כל בעצם הטכנולוגיות שאנחנו עובדות איתן ביומיום. או אם אנחנו מתחילות סטארט-אפ מאפס, אז טכנולוגיות של, שאנחנו נבחר כדי להתחיל סטארט-אפ מאפס, או פרויקט קיים, או פרויקט רץ, או פרויקט לגאסי, כל, כל, כל מה שקשור ב, ב, בעבודה השוטפת שלנו. אז זה יכול להיות דאטאבייס, זה יכול להיות שפת פיתוח, זה יכול להיות הכול. אוקיי, okay, אני די מתחברת ל, ל, להגדרה הזאת. אני רק רוצה לחדד קצת, ש, שממה שאמרת, קצת מרגיש לי ש... זה מכווין למקום שבו את בוחרת סטייק ממש בהתחלה ואז מפסיקה לבחור סטייק, כי בסוף אנחנו ממש... Uh, יוצא אצלנו, נגיד, בחברה ממש uh, כל פיצ'ר גדול, לשבת ולחשוב עוד פעם על הסטייק מחדש. זה חידוד מעולה. אז מי בעצם מחליט אצלכם איזה סטייק לבחור? או. אני, מה זאת אומרת? תראי. בגדול, יש לנו כמה go-to's בחברה, שגם מאוד, השתנה, מאוד משתנה מתקופה לתקופה, בגדול מאוד מאוד קשור לאנשים שכרגע מובילים את הפיתוח, וככל שאנשים האלה משתנים, גם העדפות משתנות. אבל יש לנו את ה-go-to's, זאת אומרת, אם את תעשי more of the same, אף אחד לא ירים גבה, וכנראה לא ישאל יותר מדי שאלות, אני אגיד... בחרת טכנולוגיה שכבר השתמשנו בה, אז את יכולה פשוט ללכת על זה בלי יותר מדי לשאול שאלות. את צריכה להגיד למישהו שאת ממשיכה איתה, זהו? כאילו, את צריכה להצהיר על זה? תראי, את יודעת, בגדול כשאת הולכת במסדרונות ב-R&D פלור אצלנו, את תשמעי איזה טכנולוגיה אוהבים ואיזה לא אוהבים. ואם את שומעת, נגיד, דברים שלא אוהבים איזושהי טכנולוגיה, אז את כן צריכה... להכניס לא את זה אותי. למכלול השיקולים שלך, נגיד. תגידי, אבל מה שאת אומרת בעצם זה ששלב הבחירת סטייק קורה במקביל לשלב הדיזיין, או ביחד, כאילו, באיזשהו שלב כזה קרוב לדיזיין? כאילו, כן. על כל פיצ'ר, על כל פרויקט אצלכם, על כל מערכת, בו, כאילו, חושבים מחדש על הסטייק? אה, כן. אה, לא על כל פיצ'ר, אבל על כל פיצ'ר גדול, כן. חד משמעית, כן, כי זה גם הזדמנות לשלב טכנולוגיות חדשות, או להוציא טכנולוגיות ישנות, או להזיז את הפיתוח לכיוון מסוים. לצורך, לצורך הדוגמה, אני יכולה להגיד לך שיש לנו איזה מישהו בחברה שמאוד אוהב את Go, ואני צוחקת על זה כל פעם שהוא מזכיר את זה, אבל הוא ממש מחכה לפיצ'ר הבא שיתאים לו השפה. אני מכירה כל מיני מקומות שבהם, נגיד, חלק מהתפקיד של ה-CTO זה באמת לבחור טכנולוגיות חדשות או לחשוב על טכנולוגיות חדשות. 
לחשוב על העתיד של החברה, או על העתיד של כל מיני פיצ'רים, או מערכות, או וואטאבר שעובדים עליו באותו הרגע, ואז ברגע שמגיע באמת איזשהו פיצ'ר גדול, איזושהי מערכת חדשה, אז כאילו הידע שלו כזה קיקס אין. כי בעצם האחריות לזה נמצאת אצלו, ולא אצל נגיד ראשי הצוותים, או The Group Leads, או וואטאבר, כאילו זה ממש נמצא אצל ה-CTO. אז זה, כאילו, זה, זה נורא מעניין, אבל אצלנו נגיד זה לא קורה ככה. בדרך כלל אנחנו לא מדברים על הסטק, כאילו, אלא אם כן יש ממש סיבה להכניס אותו לתוך מכלול השיקולים, אבל אם כן, אז מי שמחליט בסוף, אנחנו מנסים באמת שזה יהיה המפתחים. זאת אומרת, יש לנו את כל מכלול השיקולים, כזה להנהלה, ו- ואנחנו מנסים uh, שייעשה בצורה שקופה, אבל בסוף, כאילו, אם יש איזשהו פשן מאוד מאוד גדול, וגם יש הצדקה מאוד גדולה, אז אנחנו לגמרי, כאילו, מנסים, מנסים לתת למפתחים, כאילו, את ה-say הזה. האמת שזה די מדהים, אני לא יכולה לדמיין אצלי משהו כזה קורה. לטוב ולרע, אצלנו מפתח יכול לבקש או לשאוף להשתמש באיזושהי טכנולוגיה, אבל בסוף גם הראש צוות צריך לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, וגם הארכיטקט שלה. חד משמעית לעמוד מאחורי ההחלטה וחד משמעית לאשר, אבל כאילו הפשן והדחיפה, לדעתי, יותר חזק שזה מגיע מהפיתוח, ולא מלמעלה, כאילו. כן, לא, זה, זה בטוח, אבל אצלנו יש הרבה מאוד שיקולים שהם סביב הדבר הזה, והמפתח הוא ממש ממש לא האחרון בשרשרת. ו, ונוחות הפיתוח שלו היא אחד מהשיקולים, אבל היא לא, אין לה, אין לה משקל משמעותי לעומת, לעומת שיקולים אחרים. אני יכולה למנות לך על, על קצה המזלג כמה שיקולים שכבר יכניסו אותך לפרופורציה של איפה המפתח לעומת הצרכים של המערכת. אבל uh, אני יכולה לדמיין מפתח שרוצה לבוא ולהחליף ולה, uh, שפת פיתוח. נגיד, uh, בוא נדבר על ההוא שרוצה לעבור ל-go. אוקיי, <laughs> okay. אז בואי בוא נדבר על זה. Uh, אצלי כרגע ב, בחברה משתמשים בבקאנד בעיקר ב, בכמה שפות uh, uh, רווחות, ב-Node.js הרוב, פייתון, יש uh, C-Sharp uh, וגם .NET uh, Core, ו-go uh, אין כרגע בבקאנד שלנו. זאת אומרת שברגע שירצו להכניס Go, אנחנו נצטרך לשלם הרבה כסף בשביל אינפרסטרקצ'ר. כלומר, כל החיבורים לדאטאבייסים יצטרכו להיכתב מחדש, כל החיבורים ללוגינג יצטרכו להיכתב מחדש, כל ה-CICD פייפס יצטרכו להיכתב מחדש, כל, mm-hmm. כל, דבר, כל דבר בגדול יצטרך להיכתב... שוב פעם, זה ממש משהו שצריך להצדיק את עצמו, וזה לא, וזה לא סוף הבעיה. יש את עניין הכשרת המפתחים, שיעלה ביוקר, כי מפתחים שלא יודעים שפת פיתוח, את צריכה לשלם על זה בתור חברה, להכשיר אותם. את צריכה אה, לעשות הכשרה גם אה, לספורט שלנו. שזה אה... משהו שאני לא מכירה מאצלנו, אז את יכולה רגע להסביר מה זה אומר? כאילו, מה התפקיד של הספורט אצלכם בכלל? אז אצלנו יש ספורט שמחולק לטירים, שככל שבעיה בפרודקשן היא יותר חמורה, היא עוברת לטיר יותר מתקדם בספורט. כשטיר 4 אצלנו ממש מפתחים, שפותרים באגים ללקוחות בפרודקשן, אפילו... כותבים פיצ'רים שהם אד-הוק ללקוחות מסוימים, אוקיי? זה אומר שיש לך אנשים מחוץ לרדיש שמאוד מושפעים מהטכנולוגיות שלך. וכל האנשים האלה בסוף אה, צריכים להיות חלק מההחלטה או להיות, לפחות להיכלל במערכת השיקולים שלך. אה, יש עוד דברים ש, שהייתי מעמיסה על, ה, על הזה, כמו אה, עניין של סקיוריטי או עניין של, לצורך הדוגמה, אצלנו יש צורך באופסקיישן, נגיד על האלגוריתמים שלנו, אנחנו צריכים 
אה, לעשות כל מיני אה, דברים כדי שלא יהיה קל לגשת לקוד בעצם, או לעמוד בפנטריישן טסט כאלה ואחרים, שכבר דיברנו על זה עם, עם אה, שירה. שירה <laughs> כן. זה אז... נשמע בגדול שכאילו ROI פה הוא, הוא די ברור. תודה. <laughs> 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 ש... שכאילו אין, אין סיכוי בעולם עכשיו לקחת מערכת שלמה ולהפוך אותה לגו, אבל כאילו, אם אנחנו... ב, בואי ניקח את המקרה הכי קל בעולם, סבבה? אנחנו ב-POC. איך בוחרים, מה, שיק, מה מכלול השיקולים ש, שיש לנו כשאנחנו מתחילים לעבוד על POC? אז אני יכולה להגיד שבתפקיד האחרון שלי, לפני, לפני שהגעתי לאספקטיבה, אז בעצם היה לנו POC שהיינו צריכים להוכיח value לאיזושהי מערכת שבכלל כאילו לא היה לה דורש. והיינו צריכים להוכיח את הוואליו הזה מאוד מאוד מהר. אז מכלול השיקולים שלנו כלל בגדול חלק מהדברים שאמרת, כאילו כמה זמן ייקח לי להכשיר את המפתחים שלי ללמוד את השפות האלה, כי תכלס אנחנו פיתחנו ב-C++, ופתאום הייתה לנו פה הזדמנות גם ללמוד שפות חדשות, כאילו כן להיכנס לכל, לכל העולם של הווב שלא היה אז בתוך הסטאק, כאילו בתוך הרשימת הטכנולוגיות שהשתמשנו בהן בקבוצה, וגם כמה זמן ייקח לנו באמת לפתח את הדברים האלה. עכשיו, בחרנו בסוף Node.js ו-React, זה שירת לנו בעצם שתי מטרות. מטרה ראשונה, זה באמת שזה סטאק שאנשים יכולים להשתמש בו אחר כך, כי C++ אמנם זה אחלה סקיל, וזה ממש קשה, <laughs> וזה ממש כאילו... אני יודעת, אני פותחת C++. כן, כן. <laughs> לא, <laughs> כאילו, <laughs> אני, <laughs> אני נזכרת, נזכרת ב, בימים, וכאילו זה... <laughs> מי שלא פיתח ב-C++, חזר <laughs> לא יבין. אז בעצם, כאילו, גם להוסיף להם לתוך ה... אפילו לרזומה, כאילו, להוסיף להם עוד איזה שתי טכנולוגיות, כאילו, ממש שוות שאפשר אחר כך לדבר עליהן, זה מצד אחד. ומצד שני, זה ממש קליל, כאילו, לפתח בדברים האלה ולהגיע לתוצאות מאוד מאוד מהר. כן, זה לא יהיה עכשיו מדהים, וזה לא יהיה באמת מוצר לפרודקשן, וזה לא יהיה הדבר הכי זה בעולם, אבל המטרה של ה-POC הזה הייתה באמת להראות משהו מאוד מאוד מהר. כשאנחנו בחרנו את ה-POC הזה, זאת הייתה, מנגד... לא, אני, יכולה, אני רוצה לחזק אותך ולהגיד שזה אחד הדברים שהם מאוד חשובים בבחירת uh, טכנולוגיה וסטאק טכנולוגי, זה העניין של uh, קהילה באמת. וזה משהו שאני משתק... מסתכלת עליו המון. Uh, כמה שפה היא פופולרית, ו... ולבדוק האם הטרנד הזה הוא קבוע, או שזה טרנד, את יודעת, נגיד... Uh, משהו שיצא אתמול, יראה כאילו זה השפה החדשה הבאה, רק בגלל שכולם בהייפ סביב הדבר הזה, אז צריך לראות משהו שזה, שהוא קבוע, אבל, אבל שעדיין אנשים מאמצים בקלות. ובאמת בדקנו שם האם אנחנו רוצים בפרונט-אנד להשתמש באנגולר או בריאקט או בכלל בוויו, <אח> ואז שם באמת הפרמטר של הקהילה היה ניצח. גם הקהילה, גם כל הספריות, כל הפריימורקינג. אני חושבת שעשינו בחירה נכונה עם ריאקט, אבל בטח אנשי אנגולר will back to differ. והיה לנו גם עוד איזה משהו דווקא הפוך בעבודה, שהיה לנו איזשהו POC, איזשהו דמו שהיינו צריכים להציג לאחת הקבוצות שאנחנו מריצים איתם עכשיו איזשהו פיצ'ר, שבעצם בשביל הדמו היינו צריכים להרים איזשהו מסך שהוא מאוד מאוד דומה למסך קיים. ואחד המפתחים שלי, שהוא אקספרט UI, הוא דווקא מכיר אנגולר יותר טוב. הוא לא פיתח עדיין בריאקט, ואני חושבת שהוא פיתח ממש ממש בקטנה בריאקט, אבל הוא אקספרט באנגולר. אז הזמן שהיה לוקח לו להיכנס לתוך ריאקט, זה בעצם היה השיקול העיקרי, כאילו, הוא פשוט, הוא מבין בזה. אין שום מניעה שהוא ישתמש בזה. אז יאללה, כאילו, המטרה שלנו פה היא להביא לתוצאות כמה שיותר מהר, ו- ודווקא לא, כאילו, להחליף לשפה שאולי תשמש אותו אחר כך. אז זה נחשב, זה מערכת שיקולים שאני ממש מזדהה איתה. קרה לך מקרים שעשית איזשהו יצור קלעיים שהוא לא, לא straight forward? 
נגיד ניסית להכניס טכנולוגיה, אבל הייתה כבר טכנולוגיה קיימת, ואז עשית מסוג של אבולושן ולא רבולושן. היינו צריכים להוציא דאטה, והשתמשנו בעצם באיזשהו כלי להוציא דאטה כתוב בג'אווה. זה פשוט כלי שהיה קיים כבר, זה איזשהו טול שהשתמשנו בו כבר לכל מיני, לכל מיני צרכים, וכשהתחלנו, וכשהתחלנו לעבוד עליו, אז ראינו שהוא לא הצורה הכי יעילה שיש, ואז אמרנו, נעשה את אותו הכלי בפייתון. תכלס, מה שקרה זה שהכלי בג'אווה עבד סבבה, עבד כמו שצריך, כאילו, כן, אמנם הוא לא היה הכי יעיל בעולם, אבל זה לא היה הפרמטר שחיפשנו בפרויקט הזה ובהוצאה הדאטה הזאת, כי זה לא היה צריך להיות משהו סופר ריל טיימי, סופר פייס, סופר פרפורמנט, כאילו, בכלל לא. ומה שיצא בסוף זה שכתבנו, כאילו, את אותו הכלי עוד פעם בפייתון, ולא היה לזה added value מאוד מאוד ברור. אז למה בחרתם בפייתון? חשבנו שבפייתון זה פשוט ייעשה בצורה יותר חלקה ויותר טובה, ותכלס ראינו בסוף, כאילו הסתכלנו בבנצ'מארק וראינו שזה תכלס נותן את אותן תוצאות באותו בערך זמן, כאילו אולי טיפה יותר, טיפה פחות, אבל כאילו זה לא היה כזה משמעותי בשביל לפתח עכשיו יומיים סקריפט כאילו, או לא יודעת, או טול כזה שכולל כמה סקריפטים, בשביל שעה כאילו של הרצה. אז זהו, האמת ש... למה שאלתי אותך? בגלל שכשדיברת על ריאקט ואנגולר, אז... הייתה, הונחה בפניי דילמה לא מזמן. שהיא לבחור בין ריאקט לאנגולר, אני מניחה. כן, בדיוק. כשהמערכת שלי נכתבה עם אנגולר. אנגולר אחד או מעל? לא, אל תגזימי. כי זאת שאלה טובה. זה נכתב ריסנטלי, כאילו לפני שנתיים נגיד. וזה נכתב באנגולר. במוצר חדש שהחברה התחילה לפתח, החליטו לפתח את המוצר הזה באלקטרון עם ריאקט, אוקיי? ואז כשאני הייתי צריכה לגייס מפתחי פרונט-אנד, אז אמרתי, אוקיי, כאילו נחפש או מפתחי אנגולר או מפתחי ריאקט, ומקסימום כאילו ילמדו. לא הייתי נורא ספציפית לגבי הטכנולוגיה, אני גם בן אדם כזה שמאמין שמספיק שתדע טכנולוגיה אחת טוב, ואני אבין שיש לך את התפיסה, אני כבר אלמד אותך את השאר. כוכבית, מי שמגייס וכן מאוד מאוד סטריקט לגבי טכנולוגיה, אני חושבת שהוא מפספס המון הזדמנויות טובות, אבל לא משנה, זה לדיון אחר. זה נכון, באמת, כאילו, זה אומנות לדעת לכתוב את הטכנולוגיות או לחפש ככה. אבל בגדול, אז כשחיפשתי, באמת לא חיפשתי. לפי טכנולוגיה, אמרתי, אני סומכת על עצמי שאני אדע ללמד, או שהאינטרנט יצליח ללמד מה שאני לא. והייתה בפניי איזושהי דילמה, כי גייסתי מפתחי ריאקט בסופו של דבר, והמערכת נכתבה באנגולר, והצוות שלידי מפתח כבר בריאקט. אז יכולתי ללמד אותם אנגולר, ולהמשיך, ולהמשיך בעצם את, ה- את הווב-סייט שלנו באנגולר, אבל מה שיקרה זה שאני לא ארוויח שום דבר מה... מהפירות שה, שה, שהצוות שלידי מייצר, או שאני עושה מעבר אה, לריאקט, אבל אני לא רוצה לזרוק לפח את, את כל מה שנכתב כבר, mm-hmm. כי זה הרבה, הרבה שנות אדם, ו, ובאמת זה, זה כאילו מגוחך לכתוב הכל מאפס כל פעם, כאילו גם, גם אני מגלגלת עיניים כל פעם שמציעים את זה, mm-hmm. אה, למרות שתמיד זה מלהיב לכתוב מחדש. ברור. אז בסוף יצרנו סוג של, סוג של יצור קלעיים כזה, שבו המערכת עצמה כתובה באמת באנגולר, כל הראוטינג והדברים האלה כתובים באנגולר, אבל בפנים הדפים החדשים ממש נכתבו, חדשים נכתבים בריאקט כרגע. ואיך זה עובד לכם, כאילו, התמהיל הזה של השפות זה סבבה? הם יודעים לתחזק את החלק של האנגולר? כן. 
קודם כל זה די straight forward, וגם לא נדרש הרבה בהקשר הזה, כי זה דפים שהם פחות... Uh, פחות מבקשים uh, פיצ'רים שקשורים אליהם, ודברים שכבר, uh, שיש לגביהם פיצ'ר גדול, כבר ייכתבו מחדש בריאקט. אז למה לא להוסיף את זה כחלק מהטק דייט, כאילו לעדכן את הדפים האלה לריאקט, ואז לאט לאט? זה הרבה? די הרבה, כן. הבנתי אותך. כי תכלס, מה שנגיד, מה שקרה אצלנו, ב... זה אמנם לא להחליף שפת תכנות, זה להישאר באותה שפת תכנות, אבל כשהחלטנו שאנחנו הולכים להיכנס לרידיזיין כזה נורא גדול של המערכת שלנו, כי היינו צריכים לקפוץ ממש בסקייל וכאלה, עשינו כאילו ממש חשיבה האם להישאר בג'אווה, האם להישאר באותה מערכת, האם לכתוב מאפס, ובסוף החלטנו שאנחנו רוצים להמשיך לבנות עליה את כל ה... את כל הדיזיין מחדש, בזמן שהיא עדיין עובדת, כאילו ממש במקביל uh, לעשות כן, את הדבר שזה, הזה. כן, שזה באמת מה שמומלץ לעשות בכל, בכל מוצר שיש לו פרודקשן. אבל תכלס, מה שקרה בפועל, זה שהיה פיתוח באמת על המערכת הזאת, ולאט לאט, כאילו, חלקים מאוד מאוד נרחבים מהקוד הישן פשוט נעלמו לחלוטין, ומחקו טונה של קוד, והוסיפו טונה. אני אוהבת את זה. אז למה לא לכתוב חד... כאילו, תקשיבי, וואי, מחיקה של קוד, זה הדבר הכי יפה שיש. נכון. אבל, היינו צריכים אולי, אם היינו, כאילו, אנחנו צריכים לעשות על זה רטרו וזה, אבל אנחנו, כאילו, כשאנחנו מדברים על זה עכשיו, אנחנו כאילו כל הזמן במחשבה שאולי היינו צריכים לעשות במקביל איזושהי עבודה של לכתוב את זה מחדש, ופשוט, את יודעת, לקחת את הקוד שנדרש כזה מהפרויקט הקיים, וזה. תראי, אני, אני מאוד מאמינה בלהביא value ללקוח קונטיניוסלי, זאת אומרת, את לא יכולה לצאת עכשיו ל... ל... פיתוח במקביל לשנים קדימה, בלי שהלקוח רואה איזשהו value אמיתי, במיוחד כשזאת חברה שרוצה להיות רווחית, או שרוצה להימכר, או שהיא רוצה... היא צריכה להראות value, ואת לא יכולה להראות value כשאת מפתחת לבד ורצה, ואז בסוף מתנגשת בקיר. כאילו, תכלס, אם אני מסתכלת על הנקודה הזאת שבה היינו, אני חושבת שדווקא אצלנו יכולנו לעשות את זה במקביל, כי המערכת הייתה פונקשיינינג, והמערכת הייתה יציבה, והמערכת כאילו עבדה. היא לא עמדה בסקייל מסוים, אבל אפשר mm-hmm. היה להגיד, אוקיי, אנחנו כאילו כרגע לא עומדים בסקייל מסוים, אנחנו נותנים value, אבל לאט-לאט, ואנחנו כעבור חודשיים-שלושה, כשנסיים לכתוב את המערכת מחדש, כאילו במקביל, אז גם לא נסתנג'ר עם כל החלקים הישנים, שאת כאילו לא מבינה מה קשור למה ומה זה, וכל ה-legacy code הזה שאת כאילו מסתכלת עליו <laughs> ומחפשת ידיים כן. ורגליים. אני, אני כאילו מה, מה, מבינה אותך, מצד שני, בראש של המנהלת, אני חושבת שאת נורא נאיבית, ולא ראיתי קוד שנכתב בשלושה <laughs> חודשים ונכנס לפרודקשן. <laughs> אז, אז <laughs> אני פה כדי לתת לך את הקונטרה. <laughs> אני חייבת להגיד שאני הייתי נאיבית גם בתחילת הפרויקט הזה, שאמרתי, אוקיי, סבבה, אז אנחנו נעשה את זה תוך כדי תנועה, ובטוח זה יסתיים תוך חודשיים-שלושה. אנחנו נפרוס את המשימות בצורה מספיק טובה. זה, זה, זה לא, לא קורה. קורה. either way, לינוי, <laughs> either way <laughs> זה לא קורה. אבל זה בסדר, בגלל זה אני מאוד אוהבת קוונטות קטנות, אני מאוד, מאוד נלחמת על, ה, על לעשות דברים קטנים ולא לעשות מהפכות ו, ולעמוד, ולעמוד בלוחות זמנים לעומת... לעומת הפשן, לא, לעומת הפשן ולהמשיך ולעשות את זה הכי טוב שאני יכולה, אני גם יודעת לעצור כשאני צריכה לעצור. אסיים ואגיד בהקשר הזה, אמרנו זה גם ככה הולך להיות סופר פרויקט, אנחנו לא הולכים להכניס לתוך מכלול השיקולים בכלל החלפה של שפת תכנות. כאילו זה לא הולך להיות אחד מהשיקולים, כי כרגע הדבר הזה עובד, כרגע הדבר הזה מתפקד, ג'אווה זה אחלה, אנחנו לא צריכים משהו כאילו יותר פרפורמנט מזה, אנחנו לא צריכים... לעשות פה באמת מהפכות או דברים כאלה, וזה גם ככה הולך להיות מאוד 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 מאתגר, גם בלי להוסיף עכשיו את ה-overhead של באמת ללמוד שפה, או להיכנס לשפה, או ממש להחליף את כל הקוד ב-SM0. מסכימה. 
אז, אז זו אותה מערכת שיקולים גם ל-POC וגם לפיצ'רים חדשים מבחינתך? אני תכלס לא, לא מבינה איך אתם בכל פיצ'ר חושבים מחדש על שפה. כאילו, תכלס <laughs> אולי בגלל שאתם במיקרוסרוויסים או משהו כזה, <laughs> כן, אבל אצלנו <laughs> ממש <laughs> לא, כאילו. <laughs> אין, אין באמת תלויות, זה אחד הדברים המדהימים. מדהים. כאילו, אולי, אולי <laughs> בפרונט-אנד זה באמת קצת יותר מורכב, אבל גם שם הצלחנו ליצור איזשהו מנגנון שמאפשר את שתי הטכנולוגיות, ואני מניחה שעל אותו קונספט אפשר ליצור גם אינטגרציה עם עוד טכנולוגיה, אם ממש נרצה, למרות שאני ממש מקווה שלא. למרות שבפרונט-אנד יש לך כל יומיים כאילו פריימורק חדש שהולכים לעבוד איתו ומשנים לגמרי את כל הצורות שבו עובדים. נכון, אז תראי, יש את הקונספט של מיקרו פרונט-אנד, אבל יש לזה גם את החסרונות שלו, שזה אובר קומפלקסיטי, וגם... אז לא הלכנו לכיוון הזה, למרות שכל פעם זה עולה מחדש שולחן הדיונים, אבל באמת, בגלל שאנחנו במערכת מיקרו סרוויסים, אז הבקאנד שלנו הוא הרבה יותר פשוט ומגוון בהקשר של טכנולוגיות. שוב, אני, אני מזכירה שבכל מקרה אנחנו מדברים, כל שפה שנבחנת מחדש, שמתחילה מאפס בעצם, צריך לבנות לה הרבה תשתיות, אז זה לא באמת משתלם, זה לא שאני לגמרי בעד לעשות מגוון טכנולוגיות מטורף, אבל כן, כאילו, יש לנו כרגע בשרת בערך ארבע טכנולוגיות בבקאנד. ולצורך העניין, עבור הדאטאבייס נכתבו ארבעה קונקטורים. בסדר, לא נורא. זה כאילו... לא אופטימלי, אבל בסדר. שיש לך באג, נגיד, באג של קונקשן פיילר בדאטאבייס, צריכה לתקן אותו בארבע מקומות. זה די מבאס. זה אוברהד מבאס, כן. אצלנו, בפרויקט הזה שדיברתי עליו קודם, זה באמת הפירוק הזה של מונוליט סופר סופר ספגטי למיקרוסרוויסים, אז באמת בחלק הזה של המיקרוסרוויסים אנחנו עכשיו כאילו עושים לזה איזשהו דיזיין ומנסים לחשוב איך אנחנו הולכים לפרק. את זה בצורה הכי יעילה. אז פה דווקא כן הייתי רוצה להכניס לשיח את הנושא הזה של להחליף שפה באחד הסרוויסים. כאילו, לנסות לראות. כי גם החבר'ה, המפתחים שלי, כאילו, ממש חמים על, על לנסות לעבור לאיזו שפה אחרת, כאילו, להכיר קצת יותר. וגם תכלס, זה בנצ'מרק טוב לראות בין שני סרוויסים מה עובד יותר טוב, מה עובד יותר, מה נכון. עובד יותר חלק, כאילו, ואז לנסות להבין, באמת, מבחינת פרפורמנס ו- ושיקולים כאלה. חד משמעית, בסוף... שפה נמדדת על הקלות פיתוח, על המהירות פיתוח, ואם יהיה לך יותר קל לפתח, להתחיל מאפס בפייתון, לעומת להשתמש בקוד שקיים אצלך בג'אווה, אז לכי על זה, או ב-Node.js. כן. עכשיו, חשוב להבין שאני פחות בקטע של Hype-Driven Design, ו-Hype-Driven כאילו לכתוב קוד, אבל אני כן חושבת שלפעמים כדאי ללכת עם ההייפ. ולו רק בשביל שהמפתחים כאילו ירגישו איזשהו כיף. זה נכון, אגב, זה משהו שאני... בעיקר בסביבה היום שבה כל כך קשה להילחם על מפתחים טובים ומפתחות טובות. אני ממש שמחה שאת אומרת את זה, כי אני ממש מרגישה שאני נלחמת על זה ומסבירה לאנשים הרבה פעמים שזה בסדר. לעשות משהו רק כי המפתחים רוצים לעשות אותו. לגמרי, הפשן הזה הוא כל כך, כל כך חשוב. וגם מאוד מאוד מפחיד לקצץ למישהו את הכנפיים. את מדברת כאילו על מפתח שרוצה לעבור... כן, את רוצה שאינוביישן של מפתח, כשבא, אגב, עם האחריות, זאת אומרת, אם המפתח אומר, בא לי... יאללה, אתה לא לחזור ל-C++, כי זה נראה לי מגניב. כן? אבל... כן, יש כאלה? לא, אין. אבל אם יהיה... אז הוא יהיה האונר של זה. והוא כאילו סבבה לו גם להיות באמת ה-go-to בחברה בהקשר הזה, אז יכול להיות שזה יישקל עוד פעם, נגיד ב-C++ זה כנראה ירד מהפרק מהר. מהר מאוד, כן. למרות שלכי תדעי, אם זה כאילו ל-low-level ודברים כאלה, אז כן. אצלנו לא צריך. real time וזה. 
בואי נדבר על דאטאבייסים. איזה דאטאבייסים יש אצלכם? מלא. מלא דאטאבייסים? כאילו, יש לנו כרגע שלושה או ארבעה תורים מסופר במערכת, אולי חמישה אפילו, ככל שאני מדברת זה עולה. אנחנו, בגלל הארכיטקטורה של מיקרוסרוויסים, שוב, מאוד מאוד קל לנו לשלב טכנולוגיות במערכת, אנחנו משתמשים בזה בצורה שהיא קצת המערב הפרוע. הספורט והפרופשנל סרוויסס שלנו בחברה לא מאוד מתאים על זה, כי בסוף, את יודעת, אצלנו בפיתוח, אני כזה מתקינה כזה חמש דקות איזה שרת, ואז יש לי דאטאבייסים והכל עובד סבבה, אבל אצל לקוחות אמיתיים זה דאטאבייסים מנוהלים, והרשאות ועניינים, אז הם פחות אוהבים את הקונספט. אז איזה דאטאבייסים יש לכם? העיקריים שלהם זה MySQL, Mongo, MongoDB ורדיס, כרגע בשביל הקאשינג. אז שלושה. כן, אבל עוד פעם, יש לנו עוד כל מיני דברים קטנים, נגיד. לא דברים שהם מאוד מאוד מעניינים בהקשר של דאטאבייסים, אבל כן אפשר לטעון שהם דאטה סטורי. אז מה אמרת שהשניים הראשונים, ה-SQL ומה? ו-MongoDB. ו-MongoDB, אוקיי. זה תכלס, האמת, כאילו, מה שאת אומרת, שלושתם, כאילו, כל אחד מהם הוא לצורך שונה לגמרי, אז זה לא נשמע לי כאילו זה כזה אוברהד של דאטאבייסים. קודם כל, נכון, את צודקת. מצד שני, כל אחד מהם, נגיד חוץ מ... נגיד רדיס, יש לו באמת איזשהו צורך, צורך אמיתי שהוא לפרפורמנס. ולמייסקיול אין צורך אמיתי. מייסקיול הוא פשוט דאטה סטורג', הוא כאילו, נגיד למה מייסקיול ולא מונגו, אז השאלה היא, אז הסיפור הוא שפשוט התחלנו במייסקיול והתקדמנו למונגו, ואז יש פשוט דברים שנשארים, ודברים שלאט לאט עוברים למונגו. אין לכם צרכים שלגמרי מצריכים משהו רציונלי, כאילו? בעיקרון כן, אבל לא משהו שהוא... שלא יכול לעבור למונגו, עדיין. רציונלי אמרתי? כן, רציונלי. נכון. זה נשמע מוזר בעברית. נכון. זאת אומרת, אתם כן יכולים להעביר את כל הדברים שאתם צריכים. למונגו, אבל פשוט איכו עוד פעם, בגלל ש... המיגרציות האלה זה אוברהד, כאילו? כן, צריכה לבחור את מה את מנסה להשיג. ואם את מנסה להשיג חיסכון בדאטה או עלייה בפרפורמנס, אז כנראה ש-80% מהדאטה להעביר אותו למונגו יספיק לך, וזה מה שקרה במקרה שלנו. ואני מניחה שאנחנו נשלים את המעבר, אבל באמת שזה לא דחוף כרגע. מעניין. אז אצלנו יש בעצם... אני לא אדבר על הקאש, כי יש גם קאש, אבל בגדול יש לנו, ה-SQL DB הוא MSSQL, כי הוא שירות מנוהל בעצם של וולמארט. אנחנו חווים איתו כל מיני בעיות, ובינתיים, כאילו, זה לא מספיק כואב לנו כדי לחשוב על להחליף דאטאבייס. מצד שני, איזושהי תיאוריה ש- שיש לנו כרגע, זה פשוט שאנחנו, זה לא מנוהל מספיק טוב עבור הצרכים שלנו. ותכלס, עלינו על זה באמצעות השירות השני המנוהל של דאטאבייס שיש לנו, שזה דאטאבייס של קסנדרה. שבהתחלה, כשאנחנו, כשהחברה נרכשה, אז בעצם אה, נבנה עבורנו דאטה פייפליין בשיתוף כאילו של, ה, של, ה, של המפתח שלי ו, והחבר'ה מהקבוצה שנכנסנו אליה. בנינו שם דאטה פייפליין ובנינו שם את כל הדאטאבייסים ואת כל הטבלאות, כאילו נכנסנו לתוך כל ה, בעצם הסטאק שלהם, והטבלאות נבנו לצרכים שלהם. ואז, בחודשים הראשונים, כאילו החבר'ה של הריסרצ' אצלנו, היו כל הזמן עושים כל מיני קוויריז ולא היו... לא היו מצליחים לקבל תוצאות, היה טיימאוטים, לא היה ברור, כאילו, לא היה ברור למה פרטישן קיז הם ככה, והקלאסטרינג קיז הם ככה, ולמה הכל כל כך כאילו מסובך, ולמה לכל קאונט מסכן שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו חייבים לפתוח, לעשות, כאילו, לבנות איזשהו ספארק ג'וב. זה היה מאוד מאוד קשה לעבוד עם דאטה. 
לאט לאט בשנה הזאת הבנו את הצרכים שלנו הרבה יותר, והבנו שקסנדרה, קודם כל זה שירות שהוא מנוהל ושירות שאנחנו מכירים, ואנחנו מכירים את הדאטאבייס, ולכן בפרויקט הבא שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו כן נבחר להשתמש בקסנדרה, אבל כן הבנו הרבה יותר טוב איך לנהל את הטבלאות, ואיך לחלק את ה-keys בצורה שתתאים בדיוק ל-research questions שאנחנו שואלים, לשאלות שאנחנו שואלים בתדירות גבוהה. ו- וממש למדנו להשתמש הרבה יותר טוב בטכנולוגיה. אז אני חושבת שכאילו המסקנה שלי לפחות מכאן, מהסיפור הזה, וממכלול השיקולים, הייתה שבהתחלה ממש רצינו להתרחק מהשירות המוכר ולבחור איזה שירות חדש ו- וללמוד אותו. אבל תכלס, היה לנו פה גם ידע ארגוני באיך להשתמש, ב- באיך להשתמש בדאטאבייס הזה, וגם יש לנו את הידע שלנו, אנחנו הבנו הרבה יותר טוב את הצרכים שלנו, היינו נתקלים בדיוק באותן בעיות גם בדאטאבייס אחר, עד שלא היינו מבינים לגמרי את הצרכים זה נכון, שלנו. כן. זה, זה בעיה שקורית בכל כך הרבה מקומות ולכל כך הרבה צוותים, שאתה לא מבין מספיק מה אתה רוצה, אז אתה חושב, אתה מאשים כאילו את הטכנולוגיה, וזה לא נכון. Uh, למשל, MSSQL, אנחנו גם האשמנו את הטכנולוגיה, עד שפשוט הבנו <laughs> שהבעיה שלנו זה שאנחנו עושים את כל השאילתות כאילו, בבת אחת כזה, גם אינסרטים, גם הוצאות, גם קוויריז, כאילו מלא קוויריז בזה. הוספנו קאש, בום, הכל נפתר, או לפחות הרוב נפתר. Mm-hmm. אבל גם זה, כאילו, רצנו להאשים כמובן את הדאטאבייס. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים ב- בלבחור דאטאבייס זה קודם כל זיכרון ארגוני. קודם כל דוקומנטציה. נכון. לא לבחור מה שנראה מגניב, כאילו, ו- ופשוט כי, כי, פשוט כי זה נשמע שזה דומה לצרכים, אלא באמת להבין קודם כל את הצרכים ורק אחר כך לבחור את הטכנולוגיה. וזה גם מאוד מאוד תלוי באיזה סוג של לקוחות יש לנו, נגיד מערכות סאס, אז הן הרבה יותר חופשיות. אני יודעת שכל מי ששומע אותי יתנגד לזה, <laughs> אבל uh, לעומת אונפרם סיסטמס, שכשאת מתקינה את זה אצל uh, לקוח, בעצם דאטאבייס הוא באחריותו, ואז את נתקלת בהמון המון בעיות, כמו שאצלנו קורה, הרשאות שלא רוצים לתת לך או דברים כאלה. את uh, אחראית גם על להתקין את הדאטאבייס שאת בוחרת אצלו? Uh, בגדול אני אחראית uh, מקצה לקצה, זאת אומרת, uh, אני אחראית על ליצור uh, התקנה, אצלנו זה דווקא קורה כאילו עדיין בצוות אחר, אבל זה תחת האחריות uh, שלי uh, בסקוואד. Uh, ואם נתקלים בבעיות, אז כן, אז אני בסוף, אם כל הטירים uh, שלפניי של הספורט לא הצליחו לפתור את התקלה, אז כן, אז אני על אל-סשן ואני ממש אפתור את התקלה. לפתור את התקלה, כן, אבל את גם אחראית על ההתקנה? אני אחראית על זה שזה יעבוד, אבל כן, אני אחראית לתמוך נגיד ב-remote database. את בוחרת לו את ה-remote database הזה? אני צריכה פשוט להיות מסוגלת להתחבר ל-database מנוהל. Mm, כן. הבנתי אותך. תגידי, ויצא לך מקרה שבו רצית איזושהי שפה, או רצית לבחור איזשהו database והיו התנגדויות? מלא. באמת? <laughs> ברור. מה זאת אומרת, כאילו, אני, אני קודם כל, אני נמצאת בחברה שבה יש הרבה אנשים עם הרבה דעות, שזה מאוד טוב, זה תמיד... מה <laughs> טוב, אנחנו לא אוהבים דמוקרטיה, <laughs> מה, לא הבנתי. <laughs> זה מאוד <laughs> טוב, היא אומרת לי. זה לא דמוקרטיה, זה, זה, זה לא דמוקרטיה, כי אני מחליטה. לא, לא. אמרתי את זה כבר פעמיים, אז עכשיו זה יישמע כאילו אני מתכוונת לזה. <laughs> אבל לא. תראי, קודם כל אני יכולה גם להיות בצד המתנגד. <laughs> גם, אני יכולה למצוא את עצמי בצד המתנגד, אבל uh, אם ניקח לדוגמה את, ה, את הבחירה בריאקט uh, לעומת אנגולר uh, לנצח, uh, אז היו דעות חלוקות מאוד 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 ברמה של אף ראש צוות לא החזיק דעה זהה לראש צוות uh, אח, uh, אחר, זאת אומרת... וואלה. כן, וגם הארכיטקט שלנו לא החזיק בדעה שנגיד תואמת את הדעה של ה-CTO, או באמת, באמת, הדעות היו מאוד חלוקות בהקשר הזה. אז איך החלטתם בסוף? 
מה שעשיתי זה עשינו POC לגבי האינטגרציה הזאת בסוף, של ללכת עם... to take the best of both worlds, כאילו להמשיך עם האנגולר, מה שכתבנו כבר יישאר, אבל לעשות את האינטגרציה עם ריאקט ולראות כמה זה באמת משפיע על פרפורמנס של המערכת, או כמה זה באמת קשה למימוש. והמפתחים שלי גילו שזה לא כזה נורא. מדהים. כן, ואז מה שקרה זה באמת שקצת הרווחתי כזה במלחמה די קצרה, בסוף הרווחתי סוג של ניצחון בהקשר ש... כולם, ריציתי את רוב, ה, את רוב הדעות. זה היה פתרון דאטה דריבן. כן. מדהים. כן, אז זה אגב אחד המקרים הקלאסיים ל-POC, זאת אומרת, כשאף אחד לא מסכים בחדר לגבי טכנולוגיה, mm-hmm. אז בואו ננסה, זה... זאת הגישה שלי. אצלנו יש פרויקט אחד שהוא כתוב uh, ב- בכל מיני פרמורקים כאלה ואחרים, uh, ורצינו ממש... Uh... תכלס רצינו לכתוב אותו מחדש, <laughs> וההחלטה הזאת, תכלס, של לכתוב אותו מחדש, הגיעה בגלל שהיינו צריכים לבנות איזשהו פיצ'ר, ובגלל שהמערכת הזאת נבנתה לאורך הרבה מאוד שנים, או יותר נכון, היא נבנתה לאורך הרבה מאוד שנים, ואז התחילו כל מיני פאצ'ים, אז ראינו שלהוסיף פיצ'ר יחסית פשוט לוקח המון המון זמן. ואז בעצם הגענו לאיזושהי צומת החלטה שאולי צריך לעשות רגע דיזיין מחדש לכל המערכת ו- mm. ולכתוב את זה מחדש, אבל גם פה היו הרבה התנגדויות, כי זה תכלס לקחת משהו שעובד, משהו שמתפקד, משהו כן, ש... כן, תמיד, תמיד יהיה התנגדויות כשכותבים דבר זה מחדש. כמו, זה כמו שראינו בהתחלה, כאילו, אם אנחנו נכתוב את זה עכשיו מחדש, לא משנה אם זה בריאקט או משהו כזה, כאילו, זה מערכת חדשה, זה ייקח המון המון זמן, וזה ייקח נכון. קפסיטי של מפתחים, והאם אין לנו משהו יותר טוב לעשות כרגע? אבל uh, זה out there, כאילו, כרגע מאוד מאוד קשה להוסיף פיצ'רים, אז אנחנו ממעטים להוסיף לשם פיצ'רים, ואולי זה בסוף הפתרון, כאילו, פשוט לא להוסיף לשם פיצ'רים, ויום אחד, כשיהיה לנו את ה-capacity לזה, אז לבנות uh, מחדש. אז אבל איך התמודדת עם ההתנגדות? פשוט החלטתם לא, uh, לא לעשות את זה? כן, פשוט החלטנו כרגע שאנחנו נמעיט בהוספת פיצ'רים, כי פיצ'ר שאנחנו תמחרנו אותו ביומיים, בסוף לקח משהו כמו שלושה שבועות. ואת אומרת, כאילו, זה לא הגיוני שמערכת תהיה כל כך מסובכת, שאי אפשר יהיה להוסיף פיצ'ר כל כך כל כך קטן, אז האם הפיצ'רים האלה באמת נדרשים? אוקיי. Okay. והבנו שלפחות במערכת הספציפית הזאת, בנקודת הזמן הזאת, לא, אבל הניהול, שלה, הניהול שלה, של ההתנגדויות היה בגדול, כאילו, באמצעות שיחות ובאמצעות, כאילו, להביא את כולם להבין את התמונה הגדולה יותר. האמת שזה גם דברים שקורים אצלי בחברה, יש לנו, המוצר המוביל שלנו הוא מוצר... שיש לו הרבה זמן, הוא הרבה זמן בשוק, ויש שם דברים שפשוט נכתבו לפני הרבה מאוד זמן, וחלק מהמלחמות שעושים הראשי צוותים וה... והמנהלים היותר בכירים בחברה זה באמת לנסות ו- ו- ולזקק את הצרכים ו- ולהוריד את הצורך בנגיעה ב- 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 של לגאסי קוד כזה או אחר, בגלל, בגלל דברים שאת, שאת מעלה פה. לגמרי. לפעמים עדיף לעשות משהו שהוא כזה יותר חיצוני, נכון. ולעשות כזה איזשהו אה, משהו שהוא לא שייך באמת אה, למערכת ישירות, וזה יעלה לך פחות כסף ופחות זמן מאשר לגעת בתוך הלגאסי. תגידי, נהיה לך קל מפעם לפעם כשאת צריכה להידרש ל- להחליף שפת תכנות, או לבחור דאטה פייס חדש? Uh, תראי, קודם כל, זה, זה קל כשאני בוחרת טכנולוגיה שהיא כבר קיימת בחברה. <laughs> זה תמיד קל. קל מאוד אפילו. קל טכנולוגיה שבחר, שקראתי את הדוקומנטציה שלה, קל. <laughs> כן. Uh, נגיד, אם ניקח את הדוגמה של האם קל להכניס טכנולוגיה חדשה, זו שאלה עם מה כרוך בזה. וככל שכרוך בזה יותר דברים כמו הכשרה של מפתחים, הכשרה של... Uh, 
של ספורט, הכשרה של... של כולם בגדול, או כתיבה מחדש של אינפרה, ככל שאני מוסיפה עוד ועוד ועוד בעיות כאלה, ככה יורד הסיכוי שזה, שזה יהיה פשוט להכניס אותה. האם זה, 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 זה... אני חושבת שכל פעם אני אצטרך להצטדק מחדש, אז אני לא חושבת שזה נהיה קל יותר, אולי מערכת השיקולים יותר ברורה לי עכשיו. אני מסכימה לגבי מערכת השיקולים, שמערכת השיקולים יותר ברורה. אני חושבת שזה יהיה יותר קל כשמבינים את החברה ומבינים את הצרכים של הצוות ומבינים את הצרכים של המוצר, כמו שאמרת. ככל שמבינים יותר טוב את הצרכים של המוצר, ככה הבחירה של הטכנולוגיה בעיניי. זה, זה יותר straight forward, אבל לגמרי, לגמרי צריך עדיין תמיד להחזיק את מערכת השיקולים מול העיניים, כשאנחנו בוחרות טכנולוגיה חדשה, ותמיד יש טכנולוגיות חדשות בשוק, אז מהבחינה הזאת זה לא זה נכון. יותר קל, כי תמיד צריך להתעדכן. וצריך להתאפק, להתאפק, האיפוק. האיפוק זה החלק הקשה. אני בסוף מנהלת טכנולוגית. את יודעת, אחד המפתחים שלי בא ואומר לי, בואנה לינוי, בואי נכניס גו, ואני כזה, יאללה, בואי נכניס גו. ואז את יושבת, אוקיי, אני צריכה להיות המבוגר האחראי ולהסביר לו עכשיו. בוא רק נלך לכנס גו, בסדר, בוא, בוא נגיע לפשרה באמצע. זה נורא מבאס להיות המבוגר האחראי. כן, כן, לגמרי. טוב, נסכם? כן. אז היום דיברנו בגדול על השיקולים כשנדרשים לבחור סטק. וגם דיברנו קצת על סטייקים בהתחלה, אבל זה לא אותו סטייק. <laughs> למה, זה, למה בעצם מערכת השיקולים שונה בין כל מערכת למערכת, בין כל צוות, אפילו באותה חברה, וכמובן בין כל חברה לחברה? ואיך אנחנו יכולות בעצם להבין מה השיקולים הנכונים בשבילנו? וכן, אנחנו כנראה נצטרך לעשות את זה כל פעם מחדש, לכל פיצ'ר מחדש, לכל מערכת מחדש, בכל חברה מחדש, בכל צוות מחדש, עבור כל בן אדם אפילו. לא מדכא בכלל. בכלל לא. ו-that's <laughs> <laughs> the job, hey? אז uh, היה לנו כיף לדבר איתכן ואיתכם, מקוות שנהניתם איתנו. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק ואיך אתן בוחרות את הסטייק אצלכן בחברה. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי, לינוי. ביי, ביי.